0: Fone três 3782. Grupo Cunha da Câmara. Fazendo o melhor por nossa região. Clínica Vita Corpus. Sistema 5 S de emagrecimento. Três 0516 Grupo Ravel. Concessionárias Fiat, Jeep e Renault. Unirv. Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer.
1: 7 horas e 5 minutos. Muito bom dia, Rio Verde. Bom dia, região sudoeste de Goiás. Satisfação enorme estar com vocês pelas ondas da sua rádio morada do sol FM 97,7. Sete sete. Hoje, sábado, dia 27 de março de 2021. Estamos começando pelas ondas da sua Rádio Morada, mais uma edição do programa Morada em Debate. Esse programa que tem um compromisso de sempre abordar assuntos de grande relevância e de interesse da sociedade, debatendo assuntos atuais, assuntos de grande, de grande impacto com especialistas, com autoridades e também sempre abrindo espaço para a questão da saúde. E hoje do Morada em Debate o assunto é muito pertinente. Estaremos recebendo daqui a pouquinho o médico urologista, o Dr. doutor Camilo de Viterbo, ele que vai falar sobre a importância dos rins, bexiga e todo o sistema urinário para todos nós. Você tem alguma dúvida? Você quer tirar alguma dúvida sobre a questão dos rins, da bexiga? Infecção urinária, que é o que mais está acontecendo hoje em dia. Vamos saber do doutor Camilo o que, que causa a infecção urinária. Como combater, como evitar, como se prevenir dessa e de outras doenças do trato urinário. Você pode mandar sua mensagem ou áudio para 3621-4433. Você pode mandar sua participação para nós aqui no programa Morada e Debate. E a expectativa. Sobre o decreto de Rio Verde. Dia 31 finaliza o decreto que previa o fechamento de 14 dias e depois a reabertura de 14 dias, assim como também o decreto do governo do estado de Goiás. O governador Caiado ontem já se antecipou dizendo que vai cumprir o que ele prometeu. Eram 14 dias fechado e agora 14 dias abertos, mesmo com o estado de Goiás e a região centro-oeste que é Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, DF, a região centro-oeste hoje é o epicentro da pandemia. De qualquer forma, está está sendo cogitado realmente a reabertura do é, pelo menos a nível estadual, né? Agora, sobre a prefeitura de Rio Verde, o prefeito também tem deixado a entender que vai também reabrir o comércio a partir do dia primeiro. Entretanto, vamos, vai depender e vamos depender também da situação daqui até lá. A, a preocupação é que a UTI municipal já passou de 90% de ocupação e isso é um número muito ruim. Então, todo mundo tem que continuar fazendo a sua parte. Vamos evitar aglomeração. Vamos usar máscara. Use álcool gel, higienize suas mãos, manter distanciamento. É o que a gente pode fazer nesse momento, dando a nossa contribuição. Ninguém está mais fazendo festa, pelo menos é que a gente está tá, tá observando, mas o pessoal ainda está se aglomerando em alguns lugares. Agências lotéricas, agências bancárias, os grandes atacadões ainda estão tendo, tá tendo aglomeração. ainda. Então, aí não adianta. Né? Se continua fazendo algum tipo de aglomeração... O coitado é do comerciante é que não pode pagar o preço de ficar trabalhando desse jeito. Então vamos tentar cada um dar a sua contribuição. E vamos torcer para essa taxa de contaminação diminuir para que a gente possa começar a voltar ao novo normal a partir do dia 1 E você pode participar conosco mandando sua mensagem ou áudio para 3621 4433 é o programa Morada e Debate, cumprimentando aqui na mesa, meu grande parceiro, meu grande companheiro de jornada, ele que é o Dudu e o que o vereador Biratã gosta de chamá-lo de Dudu Guedes, inclusive ele tá ouvindo o programa e tá mandando um abraço para você, Dudu, bom dia.
2: Bom dia, Loriva. bom dia, queridos ouvintes da Morada, um abraço aí também pro Biratã. Obrigado aí pela audiência de sempre. E a você, querido ouvinte, agradecer aí também pela audiência, pela companhia. Hoje nós vamos juntos aí até as 9 horas. E se você tiver alguma dúvida para o Dr. Camilo, manda para nós no WhatsApp 3621 4433, que é o WhatsApp da Rádio Morada. Se for áudio, que seja aí de até um minuto para a gente poder dar oportunidade para todo mundo. Se você quiser nos assistir também, acessa aí o Facebook ou o Instagram ou ainda o YouTube e digite Rádio Morada do Sol FM. Você vai poder nos assistir pela live, né? Nós temos as câmeras espalhadas aqui pelo estúdio. O Brunão tá lá comandando as câmeras, as câmeras e você vai poder nos assistir. Então, já tem algumas pessoas aí nos, nos assistindo. Obrigado pela audiência de vocês. Vamos juntos também até às 9 horas aí em live. Previsão do tempo para este sábado, dia 27 de março, de acordo com o site Clima Tempo. Bom, vamos lá. Previsão para hoje. Mínima de 17 graus e máxima de 33 graus. Umidade relativa do ar variando entre 29% e 72%. Sol com algumas nuvens e hoje não chove. Estamos chegando aí já na época em que as chuvas começam a ficar mais escassas até chegar o ponto que é só seca total aqui na região. Está no ar.
1: 7 horas, 11 minutos, pois é, Dudu, então chuva começa a diminuir agora, vem um período aí de estiagem e agora nós temos que redobrar a atenção com a questão da dengue, né? Tem muita gente aí que tá com sintoma de dengue achando que tá com covid. Até nisso agora a gente tem que se preocupar, né? Se já não bastasse a preocupação com a covid, agora vamos ter que preocupar com a dengue. Ah, os sintomas da dengue são muito parecidos com o da da covid, né? Talvez seja até pior, né? Porque muita muita gente que já teve a tal da dengue relata assim que as dores são assim insuportáveis, as dores nas juntas, as dores no corpo, de qualquer forma temos que tomar cuidado e a gente tem que chamar o pessoal da vigilância epidemiológica para vir aqui no programa para falar não só da questão da covid, mas também da dengue, porque agora começa o período da dengue água parada, água da chuva que ficou ali num, num pneu, ficou ali no, numa calha ali no telhado, essa água que ficou aí meio paradinha aí agora vira é, criatório do mosquito da dengue. O Aedes aegypti está de volta e a única maneira de transmitir dengue é, é assim, é um mosquito que vai lá, né, picou uma pessoa contaminada ali, vai lá e pica uma outra pessoa e assim sucessivamente. Você tem que, tem que tomar muito cuidado, você tem que fazer de tudo para olhar o quintal da sua casa, olhar as imediações aí da sua casa para ver se não tem água parada, para ver se não tem acúmulo de água, para ver se não tá atendo ali o criatório do mosquito da dengue. Olha o doutor Camilo chegando aqui, tá magro, hein doutor Camilo? Tá, tá pedalando? Olha aí, hein? Doutor Camilo acaba de chegar aqui nos estúdios da Rádio Morada, está esbelto, tá magro, então você tem que tomar muito cuidado, porque eh, o pessoal dizia que o mosquito da dengue se proliferava só em água limpa, o que não é verdade. Hoje, qualquer tipo de recipiente que acumula água, o mosquito da dengue ele faz a festa ali. Então, muito cuidado, a dengue está de volta e para piorar o sistema hospitalar, se você tiver com dengue e precisar ir para o hospital, reza para você não precisar ir para o hospital. Porque o negócio está complicado. Dudu, ontem foi divulgado uma fake news que está a nível nacional dizendo que na mensagem a Fiocruz tem sugerido inalação com água sanitária em caso suspeito de Covid. Então, se você leu isso em algum lugar, é fake news. Nós vamos até lançar um quadro aqui no Mora do Debate, a fake news da semana, porque tem um pessoal aí que se aproveita. Da, da ingenuidade de muita gente que às vezes está até desesperado e começa a colocar esse tipo de coisa então só faltava essa você inalar água sanitária para evitar a covid-19 então se você viu isso em algum lugar sai fora porque é fake news, tá certo? E a, Mega, e a Mega Sena pode pagar hoje 27 milhões de reais e já o vencedor da Mega da Virada, Dudu que ganhou 162 milhões na virada do ano aí, até hoje não foi buscar o prêmio, 162 milhões. E o último prazo vence agora quarta-feira. O que será que aconteceu com esse vencedor aí, da, da, desse ganhador da, mega, da virada, hein? Será que ele embolou o papelzinho e jogou na lá de lixo e tá com vergonha de ir lá na Caixa Econômica pra comunicar? O que será que aconteceu? 162 milhões de reais o, o ganhador da Mega da Virada até hoje não foi buscar. E quarta-feira agora é o último prazo. Já já tem doutor Camilo de Viterbo ao vivo nos estúdios da Rádio Morada. Ele é médico urologista. Ele vai falar sobre a importância da gente se cuidar dos rins, cuidar da bexiga, de todo o sistema urinário. A infecção urinária que está acontecendo muita hoje, hoje em dia. E também, é claro, o doutor Camilo não pode deixar de falar sobre as sequelas de quem já teve Covid, quando se trata da questão dos Zins. Já, já, aqui no programa Morado em Debate, você pode mandar mensagem ou áudio para 3621-4433. Muito importante, né, Dudu, o doutor Camilo falar sobre esse tema?
2: Exatamente, e o doutor Camilo nem tinha chegado aqui é. e já estávamos recebendo algumas participações, já, já estamos aqui... É, separando as perguntas do pessoal Mário Furacão já está na audiência dizendo bom dia, amigos Dudu e Loriva, Dr. Camilo parabéns pelo programa, usem máscaras, álcool gel é, e ou 70% lave bem as mãos sempre e evitem aglomerações tenha muita fé em Deus isso também passará é o Mário Furacão, nosso, nosso ouvinte aí de todos os sábados obrigado Mário pela sua audiência
1: Mário Furacão é gente boa, um homem forte aí do CDL, obrigado viu Mário, sempre pela sua audiência, e hoje é dia do teatro e hoje também é dia do circo, a você que gosta aí da cultura circense, você que gosta do teatro, hoje é o dia de cada um, hoje é o dia dessas grandes duas grandes instituições, o circo e o teatro. Dudu, e o juiz lá de Araraquara, São Paulo desceu a caneta lá, autorizou a reabertura do comércio lá da cidade de Araraquara. Então você vê, né? Estão judicializando a questão da Covid. O Supremo Tribunal Federal fala que o Bolsonaro, que é o presidente da República, não tem responsabilidade sozinho. Que o governador e o prefeito também tem autonomia para decretar ou não o fechamento de comércio, eh, lockdown ou até mesmo toque de recolher. Aí entra um juiz e mete a caneta pra cima e fala não, o negócio não é bagunçado assim não vai reabrir sim e aí, quem é que tá com a razão? o STF, o prefeito, o governador ou o juiz? Então tá complicado o negócio, estão judicializando essa questão da Covid e vamos ver o que é que vai dar agora uma coisa eu digo a Fiocruz está afirmando a Covid-19 está rejuvenescendo é isso mesmo a Covid-19 está rejuvenescendo. O que, que isso quer dizer? Que a, a, a Covid está atingindo jovens na faixa etária de 30 a 59 anos. Então ela rejuvenesceu. Ela não está mais ali no grupo de risco de 70, 80, 90 anos. Agora está na faixa de 30 a 59. Então vamos tomar cuidado. Nós estamos nessa faixa etária aí. Vamos tomar cuidado. O negócio está complicado. E por isso que tem que cuidar, Eu e a Fiocruz disse que não tem jeito, a única maneira de evitar a contaminação é realmente restrição de circulação, é restringir circulação, é o tal do lockdown, não tem jeito. Diz que se for para diminuir a taxa de contaminação é diminuir a circulação, isso quem diz é o Instituto Fiocruz. Agora, se é correto, se é errado fechar comércio, isso aí, eu não vou entrar nessa, nesse mérito, porque tem a questão da economia, mas eu sei que também o comércio traz circulação de pessoas. Mas, de qualquer forma, não cabe a nós fazer nenhum tipo de julgamento em relação a isso. Dudu, vamos cumprimentar o nosso convidado de hoje? Ele é médico urologista, ele que todo dia faz algum tipo de cirurgia, né, doutor Camilo? E ele vai falar conosco hoje sobre a importância de cuidar dos rins, da bexiga e de todo o sistema urinário. Doutor Camilo de Viterbo, bom dia.
5: Bom dia, Loriva, bom dia, Dudu, bom dia, Rio Verde, bom dia, ouvintes da Rádio Morada FM. Satisfação recebê-lo aqui,
1: doutor Camilo. O que é que tá acontecendo? você Você tá fazendo caminhada, o senhor tá fazendo é, o bicicleta, o que... ou o você tá tomando mais água? Vai <risos> emagrecer.
5: É, o Covid eu fiquei com medo, eu tenho que perder peso, então eu tô fazendo bastante exercício, tomando bastante água e cuidando da saúde. Tá certo, doutor Camilo, muito bom tê-lo aqui conosco, vamos falar
1: sobre esse, esse tema muito importante que é o sistema urinário. A gente tem visto muitas pessoas aí queixando de infecção urinária, outras pessoas que tiveram covid ficaram com sequelas relacionadas ao aparelho urinário. Eu até queria que o senhor já começasse dando uma pincelada sobre isso. Pacientes que têm chegado até o seu consultório e que foram vítimas da covid e que apresentaram algum tipo de problema. O que é que
5: o senhor tem para nos dizer sobre isso? Bom, o covid, né, todo mundo sabe, é uma doença sistêmica, ela tem um processo inflamatório severo em todos os órgãos quando acomete o ser humano o acometimento dela é principalmente pulmonar, só que ela acomete todos os órgãos e o paciente geralmente em estado grave, paciente que fica na UTI ele vai ter o um acometimento renal também pela covid promove algumas alterações renais que diminui a filtração renal e o paciente desenvolve uma deficiência de filtração e diminuição do volume de urina. Em algumas situações especiais, esse paciente tem até necessidade de hemodiálise, mas são mais pacientes em estado grave, entubados, em UTI. Então, essa reação inflamatória da Covid afeta também os rins. Então, realmente, é isso que você falou. Não tem muito o que se fazer para esse paciente, né? Tem que fazer os cuidados gerais de UTI, respiratórios, controle de infecção mas a principal maneira de prevenção da covid é evitar o contato, né? E a esperança na vacinação aí que com fé em Deus conseguiremos vacinar a população do Brasil todo e do mundo, né?
1: Lembrando a você ouvinte da Rádio Morada, se você tem alguma dúvida sobre bexiga, sobre rins, 3621-4433 é o WhatsApp da Rádio Morada do Sol FM para você mandar sua mensagem ou áudio aqui e participar conosco. Doutor Camilo, é, a questão é, dos rins ainda insistindo um pouquinho nessa parte aí. Por que, que a grande parte dos pacientes, quando estão na UTI, acabam tendo que fazer a chamada hemodiálise?
5: Na verdade é o seguinte, quando o paciente está na UTI em estado grave pelo Covid, ele está num, num quadro de sepse de doença inflamatória sistêmica. E nesse quadro sistêmico, acomete todos os órgãos principalmente os órgãos mais sensíveis, que é o pulmão, coração, rim. Então ele apresenta problemas respiratórios, ele vai ser entubado. Ele apresenta também miocardite, inflamação do músculo do coração. Diminui a quantidade de sangue que é bombeada nesse coração. E também o rim. O vírus da Covid vai no rim, promove uma reação inflamatória que diminui a filtração renal. Então esse paciente ele é cometido dos pés à cabeça. É um paciente extremamente grave, com uma resposta inflamatória sistêmica exacerbada, ocasionando danos em todos esses sistemas vitais para a vida do ser humano.
1: Toda vez que o senhor vem aqui no programa, eu falo, doutor Camilo, o pessoal dá muita importância para o coração. Ah, que o coração é o algo mais importante do corpo humano. E eu queria que o senhor explicasse a função dos rins. Muita gente pensa que os rins só serve para fabricar urina. Só que se não fossem os rins, de nada
5: adiantava ter só o coração. Na verdade é um sistema integrado, né? A gente tem que lembrar que o nosso organismo ele é um sistema integrado. Então o coração vai lá, bombeia o sangue. Esse sangue bombeado passa pelos rins, que tem principalmente uma função de filtração, como se fosse o filtro né, do nosso organismo. Nesse filtro, ele é tirado as impurezas que vai produzir a urina e a parte boa, ela é reabsorvida pelo próprio rim e voltando para o sistema circulatório. Além disso, o rim, ele tem uma função endócrina, ele produz certas substâncias que são importantes para a manutenção da vida. Ele produz eritropoitina, ele está envolvido no sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é, é para manter a pressão. Né? Então o rim ele tem uma função de filtração e uma função endócrina também na produção dessas substâncias vitais o equilíbrio do organismo.
1: A pressão alta, doutor Camilo tem alguma ela, 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 ela pressiona ou ela força algum tipo de situação sobre os rins para quem tem problema de pressão alta?
5: Na verdade, o rim ele é sensível a várias situações de doenças, por exemplo paciente com pressão alta paciente com pressão alta, o rim ele trabalha num regime de filtração mais pesado, como se você tivesse com a bomba d'água ligada com a torneira fechada então, isso ao longo dos anos, ele promove danos renais irreversíveis. Então, a pressão alta, ela afeta o rim. Por isso que sempre, quando você chama o doutor Heraldo o Heraldinho, ele sempre fala, o coração é o centro do nosso corpo. Por quê? Porque se tiver alguma anomalia no coração, aumento de pressão, o coração também vai sofrer, e, consequentemente, os rins também sofrem por esse aumento de pressão exacerbado.
1: Dr. Camilo, por que, que o senhor, como um grande médico dessa área de urologia, se escolheu exatamente esse ramo da medicina, já que hoje a gente não vê tantos profissionais da saúde assim, é, voltados para esse ramo que é a urologia? Por quê?
5: Ô, Loriva, quando eu estava na faculdade, eu gostava muito de sangue. Então, minha mãe sempre, quando eu era pequena, era muito curiosa. A gente morava numa cidade pequena, então tinha um barulho de ambulância, alguma coisa que passava perto de casa. E eu pegava minha bicicleta e ia lá na porta do Pronto Socorro da cidadezinha pra ver, né? Então, sempre eu gostei de, de situações de urgência. Desde pequeno, sempre tive coragem, ia lá ver o que tinha acontecido, enfim. Aí entrei na faculdade, comecei a fazer a faculdade, me apaixonei ainda mais. Por esse ramo da, da, da cirurgia, né? E aí eu fui fazendo a graduação na faculdade de medicina. Há muitos anos da minha formação eu pensei que eu ia fazer cirurgia do trauma. Eu gostava muito dos acidentados, baleados, faqueados. Mas aí eu, eu vi que ficaria limitado aquele atendimento exclusivamente de emergência. E eu gostava muito de conversar. Eu gosto de conversar né? então, com meus pacientes, eu, eu, eu gosto de ter essa interlocução. E aí eu vi que a urologia me completava, porque eu continuo fazendo as cirurgias, que sempre gostei. E também eu tenho um ambiente de consultório que facilita a minha interlocução com todas as idades. Né? A gente atende jovem, idoso, homens, mulheres. Né? Então a urologia ela abrange todas as idades, quase todas as patologias urinárias então eu me identifiquei com a urologia nesse sentido tá certo, doutor Camilo, ontem
1: eu, eu conversando com algumas pessoas teve duas que citaram o seguinte exemplo falou, Oriva, você vai receber o doutor Camilo amanhã lá no programa pergunta pra ele, por que que os rins também tem dificuldade de funcionar quando a pessoa tem diabetes
5: é, a diabetes é uma doença de depósito e ela afeta não só o rim, ela afeta o rim ela afeta a visão, ela afeta o fígado né? A diabetes é uma doença sistêmica. E o rim também ele sofre essas interferências desse depósito aumentado dessas substâncias produzidas pelo diabetes, principalmente o açúcar. Então o diabetes vai lá com uma doença sistêmica e diminui a filtração renal. É a segunda causa de insuficiência renal. primeira causa é a hipertensão, depois é a diabetes, que faz com que o paciente evolua para a insuficiência renal e hemodiálise. Então tem que controlar direitinho essas doenças sistêmicas, hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo, colesterol aumentado. Um conjunto de fatores faz com que esse iceberg se, se mostre e cause todos os danos irreversíveis muitas vezes. Né? E já já no
1: próximo bloco o doutor Camilo explica para nós as causas da, tal da insuficiência renal. Né? Vamos falar também hoje aqui no programa sobre litíase renal. O que é que é o tal da litíase e renal, hein, doutor Camilo? Eu tô falando igual médico, hein? Litíase e renal nada essa. mais é do que o quê?
5: A pedra nos rins. Pedra e essa você rin. tem experiência, né, Lourinho? É, rapaz,
1: não é fácil não. E tem muita gente que tá ouvindo o programa que com certeza tá, tá dizendo assim, eu me identifiquei agora com esse negócio aí também. Vamos saber, doutor Camilo, o que é que ele tem para dizer para nós sobre essa questão da pedra nos rins. Quais são as causas? O que é, que é mito? O que é, que é verdade? O pessoal fala que é aquele antiácido efervescente. Pro estômago, diz que aquilo lá causa pedra nos zins. Já, já o doutor Camilo fala se isso é mito ou se isso é verdade. Em nome de Casa da Construção. Construindo, reformando, Casa da Construção é a melhor opção. Na Avenida José Walter, cinco. Esse é o plantão, hein? Você está precisando de material para construção? É só ligar sete 7575 e a Casa da Construção entrega. É, para você aí na sua casa. Se você quiser, você pode ir lá também. Você agenda e você vai lá para buscar. sete 7575 Casa da Construção em Regime de Plantão. Super KGL, na Rua Bahia, Bairro Martins. vinte entregas sete 2740 Mandando um grande abraço para o nosso amigo Chico KGL, que testou positivo para a Covid, mas está bem. A dona Calinda, que é a esposa dele, não, não, não testou positivo. As filhas também não testaram positivo. Está tudo tranquilo, está tudo bem lá no Super KGL. Saiu uma, uma fake news essa semana dizendo que os funcionários lá do Super KGL estariam com Covid. Não procede essa informação. O pessoal tá, testou lá. Aliás, o pessoal fez a, a testagem. Quase ninguém testou positivo. Parece que só uma pessoa lá que testou, já, já está de quarentena e os demais estão trabalhando normalmente. Então, você quer fazer suas compras, vá no Super KGL, na Rua Bahia, Bairro Martins, Teleentregas, três mil Programa Morada em Debate com o doutor Camilo, volta já! 7 horas e 37 e minutos na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate em nome de UniRV, Universidade de Rio Verde. Se comparar, vai ver que é incomparável. Grande abraço aí pro meu amigo Barela, pro meu amigo Arício, que é o reitor e o vice-reitor aí da UniRV. Estamos em nome de Restaurante Bom Churrasco. Vários tipos de saladas e vários tipos de carnes na rua 15A, logo no início da Avenida Pausanes, 3050 3604. Lembrando que o restaurante Bom Churrasco também está é, em regime de delivery. Você precisa de Mamitex, quer almoçar bem? Ligue 3050 3604 e a Bom Churrasco manda entregar o Mamitex aonde você estiver. Se você quiser também, você pode fazer o tal do Drive thru né? Você vai de carro e você passa lá e pega o seu Mamitex, ou se você quiser, o peg Leve, você tá de bicicleta, tá de moto, tá a pé, você chega lá na parte externa ali da, do restaurante, você solicita ali o, o, o Mamitex, quantos que você precisar, ele já entrega para você ali em mãos na hora. É o peg Leve, lá do restaurante Bom Churrasco, 3050 3604. Outra empresa que está de plantão é a Lock Center. Locações diversificadas, locações de equipamentos para construção e equipamentos hospitalares na rua Augusta Bastos, oito 3782 A minha amiga Angélica e o meu amigo Bruno estão trabalhando em regime de plantão. A sua construção não pode parar, né? 3613 3782 É o telefone da Lock Center. Dudu. O Paulinho do Tecidos Rio está mandando um grande abraço aqui para o Doutor Camilo. Paulinho está dizendo aqui que também está trabalhando em regime de plantão. Atenção: 99232 2543, 981 45 2109 8598. São os telefones de plantão do Tecidos Rio Verde. Precisou de cama, mesa e banho? Plantão, Tecidos Rio Verde e 2543 Obrigado, meu amigo Paulinho, pela audiência, mandando
5: um grande abraço pro senhor, doutor Camilo. Um abraço ao Paulinho e a todos os ouvintes da Rádio Morada.
1: Outro que manda um grande abraço também tá na escuta, sabe quem que é? O flamenguista Paulo Renato, ele que é o diretor da UPA, tá dizendo: Loriva, bom dia. Manda aí um, um abração para esse excepcional profissional, doutor Camilo.
5: Obrigado, Paulo Renato. Deve estar sofrendo muito aí com o Covid, né? Muitos atendimentos, mas com fé venceremos a batalha. Forte abraço, meu amigo. É isso
1: aí. Dudu, vamos para as primeiras participações aí, para depois o povo não reclamar que a gente não rodou a participação.
2: Vamos lá, e a coisa está cheia aqui. Já cerca de 20 perguntas aqui para o Dr. Camilo. Vamos tentar passar todo mundo. Agora quem fala é a Maria Gorete via áudio. Bom dia,
6: Loriva. Aqui é a Maria Gorete da Gameleira 1. Clima P. É, estou na fila de vacinar, da vacinação, e agradecendo a Deus né de ter, de ter saído essa vacina para nós, e pedindo a Deus todos os dias para que Deus nos proteja e que Deus proteja vocês aí que estão trabalhando. Um bom dia para vocês.
2: Valeu Maria Gorete, obrigado pela sua audiência de sempre, a Maria sempre nos escuta, sempre participa, obrigado demais pela companhia. Mais uma participação aqui da Elisete via áudio.
3: Bom dia, é, meu nome é
6: Elisete, eu moro no Dom Miguel, eu tenho 63 anos, segundo eu vi, é quinta-feira dessa semana que vem agora, já tá na faixa etária da minha idade, vacina. E eu não tenho carro, eu tenho que ir
4: a pé. Se for a pé também vacina, a partir de que hora que começa a vacina?
1: Olha, essa pergunta tinha que ser direcionada para Marina, lá da imunização, mas a senhora pode sim, viu? A senhora pode ir de carro, de moto, a pé, do jeito que a senhora quiser, né? Todos que estão dentro dessa faixa etária e que tem direito a vacinar, não importa se está de carro ou não, pode sim. Agora, sobre local e horário, a gente vai entrar em contato com a Marina, lá da Vigilância Epidemiológica e da Imunização, e a gente passa para a senhora. Fique ligado na programação da Rádio Morada.
2: E a Valdivina está fazendo uma denúncia aqui, ó, dizendo que em frente à casa dela tem uma praça, e tá tendo aglomeração aí, quase todos os dias, está dizendo que está denunciando, mas não está adiantando nada. A praça fica perto do Nelore Restaurante ali na Morada do Sol. Está dizendo que sempre começa aí por volta das 4 horas da tarde. Então, a gente pede aí para a fiscalização de posturas, para a GCM, que dê uma atenção especial ali para o setor Morada do Sol, nas praças, né, para evitar essas aglomerações.
1: Doutor Camilo. doutor Camilo, é o que nós estávamos falando aqui fora do ar, né? O pessoal ainda está levando, ainda tem gente levando na brincadeira, ainda tem gente negando, tem gente que parece que tem dificuldade de aceitar o que está acontecendo e o senhor como grande médico estava ouvindo aqui o seu relato, o senhor está fazendo cirurgia hoje só no hospital evangélico, porque é o único hospital que não tem recebido paciente de covid, não é isso? Eu queria que o senhor falasse sobre isso para mostrar para a população que o negócio é muito mais
5: sério do que a gente imagina é, Loriva. a situação clínica hoje, a situação da nossa cidade, do nosso estado, situação do mundo, né? É uma é. situação complicada, é, os hospitais cheios, todos os hospitais atendendo Covid, os pacientes graves, isso que você falou mais cedo aí, uma situação triste, porque não é mais o fator de risco, idade, hoje acomete pacientes jovens, muitos jovens morrendo, então realmente tem que guardar todas as medidas de prevenção, isolamento, álcool em gel, máscara. E a gente tem que ter esperança realmente na vacinação do jeito que a Fiocruz sempre fala, para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida. Mas realmente é uma situação muito triste que a gente vive hoje no mundo, né? E a gente tem que se prevenir mesmo porque vai faltar hospital, vai faltar atendimento vai ser uma doença que realmente vai entristecer e nós vamos lembrar com bastante tristeza daqui a uns anos porque hoje já está chegando numa situação o ano passado até que não tinha tanto mas hoje você já pode encher sua mão de pessoas que morreram que você conhece Verdade. parente, amigo, né? Então é uma situação muito triste
1: E o pior, doutor Camilo, que não importa se o cara tem plano de saúde não importa se o cara tem dinheiro para fazer, fazer um tratamento particular, se ele não, não encontra vaga em UTI aqui em Rio Verde e em grande parte do Brasil, o que, que adianta ter dinheiro e o que, que adianta ter plano de
5: saúde? Exatamente, é uma doença que não vai escolher raça, cor, situação social, é uma doença que pode acometer qualquer pessoa e qualquer pessoa, independente dessas situações sociais, vai ficar sem atendimento porque não tem onde colocar, realmente não tem.
2: Verdade. Participação do Divino
7: Wilton, via áudio. Bom dia, eu quero fazer uma pergunta pro doutor aí. Eu sou diabético, eu tomo insulina e modformina, 850. E de uns 15 dias para cá eu ando ruim para urinar. Isso é problema da diabetes ou posso ser que às vezes eu tô com alguma infecção? Bom dia. É o Divino Wilton aqui da Coronel Vaiano.
5: Bom dia, seu Divino. Obrigado pela pergunta. Seu Divino, são três situações que têm que ser avaliadas no senhor. O diabetes gera aumento de volume de urina e o senhor pode ter a sensação que está urinando de maneira incompleta, sobrando o resto de urina para trás, que é o resíduo pós-miccional pelo diabetes. O senhor também pode estar tá com algum problema na próstata, uma próstata aumentada, uma próstata dificultando a saída de urina e pode também ser um problema de infecção de urina. Então, tem que passar por uma avaliação para saber uma dessas três causas que estão causando seus sintomas.
2: Bom dia, doutor Camilo. Meu esposo tem paraplegia e o médico pediu para fazer urodinâmico. Qual a finalidade desse exame? Meu nome é Daniela.
5: Daniela, a urodinâmica é um exame computadorizado da bexiga que a gente faz para ver a função da bexiga, ver a capacidade da musculatura da bexiga se contrair. Então é muito importante o paciente, nessa situação clínica do seu esposo, fazer a urodinâmica para a gente saber quais são as pressões dentro da bexiga durante o período que a bexiga está cheia. Por isso que a gente faz esse exame para a gente avaliar a musculatura
2: da bexiga do seu esposo. Participação via áudio do Vivaldino.
7: Bom dia, Morado Sol, bom dia, doutor Camilo, bom dia a todos do programa Morado Sol. Eu queria fazer uma pergunta para o do doutor Camilo, sobre, eu, eu tenho um problema, que eu levanto três, três a quatro vezes por noite faz... urinar. E quando eu a urina, que vem vontade de urinar não, não, não demora muito tempo, não. Eu tenho que procurar um banheiro, tenho que procurar um jeito que eu não, não consigo segurar. Eu queria saber se é normal para minha idade, que eu tenho 65 anos, se é normal isso aí ou é algum problema que eu, que eu tenho. Então eu queria que o doutor Camilo me respondesse e que agradeça, morar do sol, por tudo, o programa de vocês aí um bom
5: dia para você. Bom dia. Provavelmente, né, o senhor deve ter algum acometimento na sua próstata ou bexiga, porque a próstata aumenta o volume, né, com a idade. E essa próstata, como eu já falei algumas vezes aqui, ela é um órgão redondo, em formato de uma amêndoa, que, a gente entender melhor, dentro desse órgão passa o canal da urina então a próstata é como se fosse uma bolinha e dentro dela passa o canal da urina. Quando aumenta o volume da próstata, você comprime o canal da urina, por isso você tem dificuldade para urinar. Então provavelmente o senhor deve estar sofrendo de algum aumento da próstata que gera diminuição da capacidade da bexiga esvaziar porque aí comprime a uretra que a uretra seria a mangueirinha como se você estivesse numa mangueira do seu quintal e você pisar em cima da mangueira vai diminuir a saída de urina na ponta da mangueira então a próstata aumentada diminui o volume do jato e aí o senhor tem também essa urgência urinária, essa correria para urinar, então o senhor tem que levantar correndo, senão o senhor faz xixi na roupa chega no banheiro, urina pouco e ainda sobra resto de urina para trás. Provavelmente a sua próstata está aumentada, ocasionando a compressão da sua uretra, como se o senhor estivesse pisando na mangueira do seu quintal. Então tem que fazer uma avaliação disso aí, para a gente tratar isso aí, tá bom?
1: Doutor Camilo, por que que quase 100% dos homens, com o passar dos anos, a próstata aumenta de tamanho? É normal ela... Aumentar de tamanho? E, e quando ela aumenta de tamanho, o senhor entra com medicação para tentar diminuí la
5: Isso, Lorio. Pergunta bem pertinente, né? Todas as vezes a gente fala aqui da próstata. Então, a próstata é um órgão redondo, que eu costumo brincar que é uma mexerica, e dentro dela passa o canal da urina. Quando nós vamos ganhando idade ao longo da vida, a próstata fica sensível ao hormônio masculino então ela aumenta de tamanho em todo mundo, em todo homem logicamente uns mais outros menos quando ela vai aumentando ela vai dificultando a saída de urina até no momento extremo que o paciente desenvolve uma retenção urinária e a gente tem que passar uma sonda nesse paciente para poder urinar é a, a situação mais grave do quadro prostático Bom, como que trata isso aí? Tem pacientes que têm a próstata grande, mas não sente nada, então a gente vai acompanhando. Tem pacientes que têm uma próstata não tão grande que sente muito, a gente tem que tratar esse paciente. Inicialmente a gente trata com remédio, então inicialmente o paciente que está urinando mal, que está com dificuldade para urinar, que está com aquela correria para urinar inicialmente, esse paciente vai ser tratado com remédio. Em situações no qual o remédio não for, não tiver uma eficiência, aí indica-se a cirurgia, que pode ser de duas maneiras, ou uma ressecção endoscópica pelo canal da urina, né? que a gente, pelo canal da urina, faz a raspagem da próstata, ou em situações extremas de próstata gigante, a gente faz a enucleação aberta dessa próstata. A gente abre né, faz um cortinho como se fosse uma cesariana e tira os gomos dessa próstata como se estivesse tirando os gomos da mexerica a casca permanece por isso que quando você opera uma doença benigna, um aumento benigno da próstata o homem não perde potência sexual, ele não perde urina por quê porque quem é responsável pela potência e controle urinário é a cápsula que vai ficar lá Diferente do câncer de próstata, que acomete mais a casca. O câncer, a gente tem que tirar a casca e os gomos. E aí aumenta a incidência de perda urinária e disfunção sexual. Então tem que separar bem o paciente que vai ser operado de aumento benigno da próstata do homem que vai ser operado de câncer de próstata. São duas situações diferentes, mas que na rua... A população muitas vezes não consegue diferenciar e aí gera as piadinhas, os desconfortos, o paciente já chega chorando no meu consultório com aumento da próstata, achando que a cirurgia vai mutilar ele, não é bem assim. Tá certo então, vamos lá Dudu.
2: Bom dia a todos, meu nome é Jesus Acácio, mais conhecido como Brechó. Doutor Camilo sempre nos orientando e explicando com detalhes. Parabéns meu urologista, continue assim, é o Jesus Acácio.
1: Doutor Camilo já tem uma, uma quantidade grande aí de pacientes aí, né? Há muitos anos, né, doutor Camilo?
5: Graças a Deus, graças à confiança da população aí. Muito obrigado.
2: Participação via áudio do Ronaldo.
0: E o doutor Camilo. É só uma dúvida, Lourinho. é eu tô, eu tô. Na verdade, eu ainda estou indo com a, com a coloca renal, ainda estou com a pedra no canal da urina. É assim, só uma pergunta, é, esforço físico, é, ele faz a pedra sair dos rins e, e, e descer pro canal da urina. É, só toda vez que eu, eu faço um esforço além da conta, é, essas cólicas vêm. Às vezes passa dois, três anos sem vir, mas só eu fazer um esforço assim, quando eu passo do limite, essa cólica vem. E se tem alguma interferência o esforço físico? Faça com que a pedra dos rins, ela entre no, no canal da urina? Bom dia a todos.
1: Boa pergunta aí, doutor Camilo. Tem alguma coisa a ver ou é só
5: coincidência? Na verdade é o seguinte, pode ter a ver, tá? A movimentação excessiva pode movimentar várias coisas que estão soltas no nosso organismo, né? É uma situação rara, a gente quase não vê uma movimentação, um exercício ocasionar a migração da pedra do canal, do, do rim, para o ureter. Só que é uma situação que, que chama atenção na, na pergunta do ouvinte, é o seguinte, todas as vezes que ele faz esforço excessivo, dói. Então, provavelmente, ele deve ter um problema de coluna e não de rim. Ele deve ter algum problema de nervo ciático, algum problema muscular, bico lombar. de papagaio, dor lombar, que ocasiona dor e ela é confundida com dor renal. É verdade. Então tem que avaliar certinho a característica clínica dessa dor.
1: Doutor Camilo, a tal da pedra nos índices que foi levantada agora pelo, pelo, por esse ouvinte é, é, é muito mais comum do que acontece. Por que, que hoje em dia tanta gente apresenta problema de pedra nos rins?
5: É o seguinte, Loriva: vamos falar dos fatores de risco para pedra no rim. Então vamos lá: obesidade, sedentarismo, hipertensão, diabetes, dieta inadequada e aumento de sal na dieta, acompanhada de produtos industrializados. Eu falei sete causas principais. Dessas sete, na nossa cabeça, nós estamos expostas praticamente a sete, né? É, verdade. Então é o seguinte, por que que acomete tanto? Porque a população está exposta a fatores de riscos permanentes que favorecem a formação da pedra. Por isso que a gente bate na tecla. Aumento de volume de água, 3 litros de água por dia, diminuição de sal, diminuição de carne vermelha comer mais peixe e frango, fazer atividade física, aumentar os produtos naturais em detrimento dos industrializados, que tem menos sal, e aumentar o citrato. O citrato está no limão, laranja e acerola. Então nós temos que aumentar a ingesta de produtos cítricos naturais, limão, laranja e acerola, porque é isso aí a gente consegue mudar o metabolismo renal favorecendo a eliminação de substâncias que favorecem a formação dos cálculos.
1: Doutor Camilo, o senhor já respondeu, é, tinha um ouvinte que tinha perguntado, é verdade que a carne ela ajuda a causar a pedra dos rins? Por quê? Se for... Procede a informação, é mito ou é verdade que a carne vermelha ela pode se causar pedra nos rins? Por quê?
5: É verdade, porque ela tem um índice de proteína maior e essa proteína se deposita no rim, formando a pedra. Mas não é para ter neurose, isso aí que eu quero que, que todo mundo entenda. É um conjunto de fatores. Então você pode comer a sua carne, você pode. Aliás. A carne é importante para que a gente tenha uma saúde também, mas tudo tem que ser de maneira equilibrada. Em nenhum momento eu falei que não é para comer a carne vermelha, é para comer, só que de maneira equilibrada. Se você puder fazer um revezamento, hoje a é carne vermelha, amanhã é frango, amanhã é peixe, ter uma dieta mais saudável em detrimento dos industrializados, isso seria o ideal. Agora, um consumo excessivo de carne vermelha vai favorecer a formação da pedra Porque deposita muita proteína
2: no rim e Aproveitando a pergunta aí sobre a carne, o Jefferson mandou o seguinte Bom dia, gostaria de participar é, Gostaria de saber se refrigerante causa pedra nos rins Porque tomava muito refrigerante em vez de água E urinei uma pedra que lembrava muito o cristal de açúcar É o Jefferson
5: é O refrigerante, a gente pode olhar o rótulo do refrigerante, tem elevado índice de sal, de sódio. Você pode olhar o rótulo da Coca-Cola, do Guaraná, você vai ver um elevado índice de sódio. Todas as substâncias com elevado índice de sódio favorecem a formação dos cálculos. E aqui, agora, nesse momento, eu desmistifico o abacaxi com Coca-Cola. Não tem nada a ver você fazer uma garrafada de abacaxi com Coca-Cola. É o que mais se fala, o doutor O que Gabriel. elimina a pedra é o volume de líquido ingerido. Então, se você tiver uma pedrinha na boquinha, pequenininha, documentada com exames, e se tiver uma pedra também lá em cima na saída do rim, no canal, e você se encharcar de líquido, você vai ter cólicas horríveis e vai prejudicar o funcionamento renal. Então, essa, esse aumento de hidratação, para você favorecer a eliminação de uma pedra, você tem que ter certeza que a pedra é pequena, que está na boquinha, que não tem dilatação do rim. Então, nesse momento, não resolve abacaxi com có, que É volume. Ah, eu quero tomar 5 litros de tererê. Pode. Eu quero tomar 5 litros d'água. A mesma eficiência. Eu quero tomar 5 litros de suco de limão, beleza. Mas não vamos fazer abacaxi com coca. Não tem nada a ver. Pelo contrário, o refrigerante piora e favorece a formação dos cálculos.
1: Doutor Camilo, quem tem predisposição a ter pedra nos pode consumir alimentos que têm proteína ou até mesmo suplemento. Tem, tem muitos que vai para academia. Não, o Dudu mesmo ele gosta de tomar lá... Como é que é, Dudu, o suplemento lá o de proteína? Whey o whey
2: protein e a creatina, né? Quem Ei, tem
1: Dudu, tá bombadão, hein, Dudu? É. E quem, tem, quem, tem,
5: quem já teve é, pedra nos rins pode utilizar essa, esse suplemento? Pode. Inclusive, eu já tive pedra nos rins e eu uso também, né? Então é o seguinte, você pode, mas você tem que aumentar a sua hidratação ao longo do dia. Então, se você for optar por tomar creatina, whey uma dieta um pouco mais proteica por motivos de você fazer uma dieta para perder peso, alguma coisa assim. Você pode fazer, desde que você aumente o volume de líquido ingerido. E aí a gente pula aí para 4 litros, 4 litros e meio de líquido ingerido, para que você não aumente a formação dos cálculos.
1: É, quem tem predisposição à pedra nos zins, é, pode consumir ovos, leite,
5: queijo e derivados do leite à vontade? À vontade não, de maneira equilibrada inclusive se você consumir de maneira equilibrada você não aumenta a incidência de cálculos renais você pode consumir o ovo, pode consumir o queijo pode consumir o leite mas de maneira equilibrada a dieta tem que ser equilibrada se
1: a pessoa come é, queijo e derivados em excesso, o fato de ser. É, por, por ele ter proteína, pode dar problema, então? Doutor? Pode,
5: pode dar problema, favorecendo a formação de cálculos, né? Toda dieta hiperproteica desregulada favorece a formação de cálculos renais.
1: Tá certo, né, Dudu? Vamos para mais um intervalo comercial. O doutor Camilo está recheado aqui de, de perguntas para ele responder, não só do Loriva, não só do Dudu mas principalmente dos nossos ouvintes da Rádio Morada do Sol FM. Deixa eu mandar um grande abraço pro meu amigo Jerônimo quebragalho Olha, se você precisar de um cara aí que entende, que é pedreiro, o cara é eletricista, é encanador, o cara resolve tudo na sua casa. É o 9965-9862, é o telefone do nosso querido Jerônimo Quebragalho Galho. Dá, vamos dar uma força aqui para ele. É, tem muito profissional aí que não tá podendo trabalhar ultimamente por causa da pandemia, né? Mas você precisou aí de alguém para trabalhar de eletricista em Pedreiro 965-9862 é o telefone do Jerônimo Quebra Galho. Estamos aqui em nome de Tecidos Rio Verde, vestindo você e sua casa. Estamos em nome também de Clínica Vita Corpus, a única com sistema 5S de emagrecimento. Emagreça com saúde, emagreça com Vita Corpus. Rafael Nascimento, 3621 0516. Programa Morada e Debate com o Dr. Camilo. Volta já! 8 horas e 8 minutos na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate, em nome de Grupo Cunha da Câmara, trazendo progresso para nossa região. Rio Verde e Montevidil ganham mais investimentos com o Grupo Cunha da Câmara. Inclusive, Montevidil tem um condomínio Terra Santa, são mais de 100 casas é, muito bem construídas, num condomínio fechado, e você precisar. É só você entrar em contato com o Grupo Cunha da Câmara. Estamos em nome de Kinelli, corretora de seguros, consórcios e investimentos na Avenida José Walter 3621 3737. Pedal Bike Shop, a sua loja online. Venda de bicicletas, peças e acessórios com menor preço. E a entrega é imediata na sua casa. 992271980 1980. 992 27 1980. Essa semana eu assisti uma reportagem no jornal Hoje, Dudu falando do grande número de pessoas comprando bikes e que a indústria não está conseguindo fazer a entrega. O pessoal está reclamando que quando compravam a bicicleta era de 15 a 30 dias para chegar, hoje gasta mais de quatro meses para chegar bicicletas. Então, isso mostra o tanto que as pessoas estão se atentando sobre a importância de praticar atividade física e praticar bike é muito importante né estamos em nome de grupo Ravel concessionárias Fiat, Jeep e Renault tudo num só lugar grande abraço ao meu amigo Flávio do
2: grupo Ravel bom dia doutor Camilo meu nome é Edileuza gostaria de saber o que fazer para eliminar a infecção de urina um bom dia a todos da Morada do Sol
5: Bom dia, Dona Edileuza. Tudo bem? Bom, primeiramente, para eliminar as infecções urinárias, tem que ser tratado né, com antibiótico. Né? E para evitar que essa infecção volte, a gente tem algumas medidas de comportamento. Por exemplo, aumentar o volume de água, toda vez que estiver com vontade, parar tudo e fazer xixi, não prender a urina, calcinha sempre de algodão, roupas leves, de preferência vestido, bermuda e saia, Diminuir alimentos ácidos E diminuir alimentos industrializados Diminuir o consumo de café, pimenta e refrigerante Tudo isso favorece a prevenção das infecções urinárias de repetição
1: Doutor Camilo, infecção urinária é mais comum
5: na mulher do que no homem? Mito ou verdade? Verdade, a infecção de urina é três vezes mais comum na mulher Porque a mulher não tem a uretra A uretra protetora que o homem tem, no caso, o pênis, né? Então, a infecção urinária é muito mais frequente em mulheres do que em homem.
2: A Janita Pereira, lá do bairro Martins, ele tá, ela está dizendo aqui que já fez cirurgia de rins com o senhor e pergunta se o senhor faz cirurgia de bexiga também.
5: Sim, a gente faz cirurgia de bexiga, né? A famosa incontinência urinária, a gente faz a cirurgia de sling para melhorar as situações no qual a mulher perde urina quando tosse, espirra, dá um sorriso, grita, né? A gente faz esse levantamento de bexiga, chama sling.
1: Qual que é a capacidade de que a bexiga
5: tem para armazenar a urina, doutor Camila? Quantidade. A capacidade média. se chama capacidade sistométrica. Geralmente ela varia entre 300 e 450 ml. E
2: a Laurinda, lá da fazenda São Lázaro, ela tá dizendo que tem cinco pedras nos rins mas não sente dores, ela está perguntando se é necessário retirá-las.
5: É, a gente tem que fazer uma tomografia para avaliar certinho qual que é o tamanho desses cálculos, aonde eles estão localizados, né? dependendo do tamanho mesmo, ela não sentindo nada, tem indicação de cirurgia, porque isso aí pode favorecer infecção urinária e pode também essa pedra descer, impactar e causar aquelas cólicas horríveis, então tem que fazer um exame de imagem para saber as características dessa pedra. Se for só areinha pequenininha, não precisaria operar realmente. Mas tem que ver o tamanho, a localização, a dureza, enfim, todas as características para saber se tem que fazer o procedimento cirúrgico ou não.
1: Doutor Camilo, a pedra no zis ela não causa cólica. O que causa cólica é a pedra que sai do zis e vai para
5: o canal, é isso? A pedra no rim também causa cólica. Também no momento causa. que ela se move dentro do rim, ela causa cólicas horríveis também. Logicamente, as piores dores são as pedras no ureter, no canal, é que desceu. Mas a pedra no rim também, em movimentação, causa dores horríveis.
2: Participação via áudio do Afonso Teles. Bom dia, meu
3: nome é Hilton Afonso. Eu gostaria de saber, com Doriva, como que vai ser o feriado de sexta-feira. Começa a ficar tudo fechado, igual ficou certinho, até concordo. E agora é sexta-feira. É, os bandos vão tudo para rua, tudo fazer festinha, tudo fazer é, reunião. Vai prolongar esse feriado aí. Me pergunta o Elton Carrillo o que ele vai fazer, porque se ele aí não vai resolver nada, minha opinião. Se for fazer aglomeração de novo, não é ser feriado de semana santa. Não é possível que isso vai acontecer.
1: Grande abraço aí, seu Wilton. Eu acho que o pessoal está se conscientizando muito, vai respeitar o feriado de sexta-feira santa. Muita gente fica mais resguardado, né? Agora, aquele, aquele estantando da vida aí que resolverem ainda... Levar na brincadeira, uma hora a Polícia Militar, a Guarda Civil, encontra eles e aí leva eles lá pra, pra passar a noite lá na delegacia.
2: Um abraço pro Vicente, lá de Petrolina, em Pernambuco. Ele tinha perguntado aqui pro doutor Camilo o que que gera pedras, pedras nos rins, né? Mas o doutor já respondeu, provavelmente ele já, já escutou aí. A participação da Hilda. Bom dia, Loriva, Dudu e Dr. Camilo. Loriva, tem uma filha com 18 anos... E ela faz muito pouco xixi. Ela fica quase o dia todo sem ir ao banheiro. Isso pode trazer consequências futuras para ela, doutor Camilo? Boa Obrigado. pergunta, hein,
5: doutor Camilo. Fundamental. Realmente pode causar problemas futuros, principalmente infecções urinárias. né? Então, a gente tem que se policiar tá? para que a gente tenha uma frequência urinária. né? A gente tem que... Condicionar o nosso cérebro, o nosso organismo, a gente tem que fazer xixi. Eu atendo muitas mulheres, Loriva, que trabalham, que correm o dia inteiro, trabalham muito, esquece de fazer xixi. Elas chegam com infecção urinária. Então, Sim. no momento que a gente desperta isso para muitas mulheres, elas diminuem a incidência de infecção de urina. Porque ela fala assim: ah, eu entro no serviço às 8 horas da manhã, vou fazer xixi só na hora do almoço. Ela esquece. E fica atribulada. Isso vale para o homem também. Para o homem também, mas principalmente tem que ir para as procurar mulheres. aí mais vezes ao banheiro e aumentar o volume de líquido. Né? Tem que estar com a garrafinha do lado.
1: Tem um amigo meu que é caminhoneiro, doutor Camilo. E ele já teve problema de pedra nos rins. Ele quer saber. Ele me perguntou ontem. Ele quer saber se tem alguma relação o fato dele de ficar muito tempo sentado e principalmente por ele às vezes estar dentro da cabine do caminhão e estar e tá exposto ao calor. Se o calor excessivo ali também é uma predisposição à formação de pedra.
5: O calor excessivo, como todas as profissões que envolvem alta temperatura, aumenta a incidência de pedra. Então, por exemplo, a pessoa trabalha em, em locais quentes, ela transpira mais. Se ela transpira mais, diminui o volume de urina. A urina sai mais concentrada, favorece a formação dos cálculos por isso essas pessoas que trabalham em locais mais quentes como os padeiros, os forneiros eles devem aumentar ainda mais a ingesta de líquido, para contrabalancear o volume perdido na transpiração
1: o ideal então é transpirar menos
5: e sair mais na urina é, mas muitas vezes a gente não consegue transpirar menos, então o que, que você faz para balancear? Aumenta o volume hum. de líquido tá certo de maneira que a sua urina saia Clara, eu falo assim, qual que é o termômetro para saber se sua hidratação tá boa? A urina ao invés de ser amarela, você é mais clara. No momento que você tá urinando clarinha, a sua urina tá diluída. Então você pode transpirar, não tem problema, você tem que trabalhar em locais muitas vezes encalorados. O caminhoneiro, por exemplo. O caminhoneiro sem ar condicionado. Ele só vai ter que aumentar o, o, o mais o operador ar. de máquina, enfim. O trabalhador que trabalha exposto ao sol, mas ele tem que aumentar o volume de líquido de maneira que contrabalanceie a urina sai clarinha. Mais uma participação via áudio. Bom dia, bom dia, morada do sol. Bom dia a todos aí. Aqui quem fala é que é o
7: Raimundo aqui da Fazenda Ponte de Pedra. É... Em relação à refecção urinária, eu queria saber
5: é... se o refrigerante, refrigerante faz algum mal
7: é... para os rins. O refrigerante é a cerveja. Eu sempre vejo o povo... O povo fala e,
5: e eu sempre tenho infecção, sempre eu trato com antibióticos, com, com os remédios, né? Mas mesmo assim, é, ainda
7: acontece eu ter infecção. E isso tem alguma, alguma coisa a ver com a refrigerante, cerveja? Bom dia a todos aí.
1: É, doutor Camilo, o pessoal tá na dúvida sobre essa questão do refrigerante. O senhor já falou
5: e repete. Refrigerante faz mal sim pros rins. Refrigerante faz mal os rins porque ele tem um elevado índice de sódio, né? Então, refrigerante favorece as alterações renais. Gente, não é aquela coquinha, aquele guaraná do domingo que você vai almoçar ou vai numa festinha. É Eu tô falando do consumo excessivo de refrigerante. É aquela pessoa que toma refrigerante todo dia, tá? Então não vamos ficar, né, principalmente nesse período de pandemia, botando culpa no Guaraná que você bebe no sábado à noite. Não é isso. E sim o consumo desenfreado e regular de refrigerante. Né? Então, ah, uma vez por semana eu vou tomar um refrigerante, não tem problema. Mas realmente o consumo diário de refrigerante faz mal. Voltando ao assunto da cerveja. A cerveja, isoladamente, não faz mal para o rim. Só que ela se acompanha de outros comemorativos, né, Loriva? É o petisco, é o aumento de substâncias muito com alto teor de sódio, geralmente junto do consumo de cerveja. Então isso aí favorece a, os problemas renais, principalmente a formação de cálculo. Se você tomar só a cerveja sozinha... Não vai aumentar a formação da pedra, pelo contrário, porque você vai urinar mais. Né? Logicamente tem os riscos do consumo de bebida alcoólica, né? lembrando disso, né? tem problemas no fígado, enfim. Mas a cervejinha isolada que você toma numa festa não aumenta o, os problemas renais, desde que você controle os comemorativos que vem com ela, o petisco, a carne salgada, aquela linguiça salgada. Aí sim, não faz bem, né? Inclusive tem um ouvinte que está perguntando aqui se é mito ou verdade, doutor Camilo, que o
1: consumo de bacon, linguiça e salaminho para quem tem predisposição a ter pedra nos zins, isso aqui é horrível.
5: É, é só lembrar do que nós discutimos agora há pouco. Toda substância com alto teor de sal, de sódio no rótulo vai favorecer a formação das pedras. Salame, linguiçinha são todos alimentos com alto teor de sódio. Então, o consumo exagerado de substâncias com elevado teor de sal vai favorecer a formação das
7: pedras.
2: Participação via áudio do Edenilson
7: Alves. Bom dia, Loriba. Bom dia, Dudu. Bom dia a todos ligados na Rádio Morada do Sol. Estou muito feliz com a entrevista do Dr. Camilo. Camilo, quando veio para o Rio Verde, foi um dos... Primeiro a me procurar, né? eu era porteiro do Araquara, eu acho que ele ainda lembra ainda, ele, o Felipe, a esposa, pessoas muito educadas, inteligentes. E eu abri a porta do condomínio para recebê los para fazer uma visita. E futuramente eles passaram a ser morador lá. Então eu fiquei muito feliz de ter um amigo. Até hoje, me cumprimenta, me vê na rua, me considera como pessoa, porque tem pessoas que assim são estudada, né? inteligente, então não cumprimenta os pobres, né? acha que pobre é cachorro. Tá bom? Meu bom dia a todos, meu muito obrigado. Tô ligado, namorada do céu. Todo mundo ouve, todo mundo gosta.
1: Grande abraço aí, meu amigo, Edenilson. É Edenilson. Obrigado, Edenilson, pela audiência, e tá aí te cumprimentando, Camilo.
5: Um abraço, meu amigo. Obrigado pela confiança e pela audiência.
2: Vamos aqui com mais uma participação, é, dessa vez é a Divina.
4: Bom dia, eu sou a Divina, aqui do Veneza, sou mãe da Wegner, minha filha teve Covid no, assim que começou a, as doenças aqui em Rio Verde e, e ela perdeu o faro, não sente cheiro, não sente gosto Sempre tá tendo dor de cabeça e isso tá muito me preocupando Eu queria procurar pro doutor, pro doutor Danilo aí, o que, que eu devo fazer Eu falei doutor Danilo, é doutor Camilo, né? Desculpa aí e já tem um ano, quase, quase dois anos, um ano e tanto já que a minha filha aconteceu isso com ela. E até hoje ela não voltou, não sente cheiro, faro não tem, não sente gosto de comida mais. Então isso está me preocupando muito, sabe? Queria que... Uma... Perguntar para ele aí, Vê aí para mim, por favor.
1: Tem alguma relação essa questão do paladar e olfato com questão... De rir, doutor, cabelo? Não, né? Não, não,
5: isso aí provavelmente ela teve um Covid, né? E sequela do Covid. Ah, sim. Mas geralmente a gente vê de tudo no Covid, né? A gente é. tem pessoas que têm dores musculares horríveis depois de um ano da contaminação. Depois, exatamente. A ciência não sabe ainda por que que essas pessoas desenvolvem isso. É. Quanto tempo elas vão ficar com olfato, paladar e essa dor muscular. A ciência não sabe ainda, né? É. Então a gente acredita que com o tempo, por ela ser jovem, ela vai melhorar. Mas a ciência não sabe exatamente quanto tempo que ela vai ficar assim, né? Doutor Camilo, é mito ou verdade
1: que os Zins também é, pode tirar cálcio dos ossos? Não é que os Zins tira o cálcio do, do, dos ossos, mas a, a, a parte endocrinológica da pessoa, o metabolismo da pessoa tira o cálcio dos ossos e joga lá nos Zins e isso pode causar pedra nos Zins? É mito ou verdade?
5: verdade, verdade, verdade é o seguinte, tem uma doença que chama hiperparatireoidismo, paratireoide é uma glândula no nosso organismo que produz um exame chamado paratormônio a pessoa que tem um, um, uma desregulagem dessa glândula favorece a absorção do osso, então o cálcio sai do osso e vai para os rins e esse cálcio em excesso nos rins fica depositado no túbulo renal, gerando aumento da incidência de pedra.
2: Participação do Adair Antônio. Bom dia, doutor Camilo é,
3: e a todos aí da Rádio Morada do Sol. É, é, o meu problema, doutor Camilo, é quase igual a cidadão que disse aí, há poucas horas. horas. Concurso, é, eu, eu, eu sou, um sou paciente do senhor, mas e tomo remédio é, feito, né, manipulado, o que o senhor passou para mim, e eu urino, por exemplo, igual essa noite, eu urinei duas vezes, só que eu urino muito, a urina vem, não tem esse negócio de sobrar resto não, mas eu sou quase igual ele falou também, quando me dá vontade de urinar, principalmente se eu perceber uma água cair em perto de mim, aí vem aquela vontade eu seguro, mas e dá trabalho, mas eu urino bem, não percebo que sobra resto, é... É, eu queria saber se é normal essa noite mesmo levantei duas vezes urinar, mas eu urino muito e é só, uma é só isso que eu quero procurar, tô, eu tô, quero saber do senhor ainda tô, ainda tô. o meu nome é Adair Antônio Maia
1: doutor Camille, você cima da pergunta do Adair é normal
5: o homem ou a mulher levantar a noite para ir no banheiro? respondendo bom dia senhor Adair, respondendo Adair Oloriva, é o seguinte seu Adair, seria interessante você continuar com o remédio que eu dei para o senhor e a gente reavaliar isso aí. Outra coisa, seria importante também o senhor diminuir, diminuir o volume de líquido depois das seis da tarde? Porque muitas vezes o homem acorda várias vezes à noite porque ele aumenta a incidência de ingestão de líquido depois das seis da tarde. Então sempre eu falo, hidrate bem durante o dia. À noite você pode tomar água com livre demanda, mas não em excesso, senão você vai acordar à noite para urinar. Exatamente. Normal seria assim que a pessoa deitasse, dormisse, acordasse uma vez ou não acordasse. Em situações extremas, ingeriu muita água, vai acordar duas vezes, enfim mas que isso não seja contínuo. Normal seria uma vez, né? Duas vezes no máximo em situações especiais. Mas agora, de maneira contínua, acordar duas vezes à noite, três vezes à noite, não é legal, porque você não vai ter uma boa qualidade de sono e isso vai gerar você cansado no dia seguinte. Então tem que ser avaliado. Doutor Camila, até que ponto é
1: prejudicial o homem ou a mulher que deu vontade de urinar, a bexiga está cheia e a pessoa segura? Esse ato de segurar por muito tempo, isso
5: prejudica os rins ou a bexiga? Isso prejudica a filtração do rim de maneira repetitiva, se uma vez ou outra, tudo bem. Mas quem tem o costume de fazer isso pode prejudicar o rim e principalmente essa urina represada na bexiga favorece as infecções urinárias.
2: Bom dia, Loriva. Bom dia, meus amigos. Aqui é o Marcos Aurélio, da Valdeci Pires. Então, o tereré é muito bom para os rins, né, doutor Camilo? Pode
1: tomar tereré,
2: chimarrão. Qualquer
5: substância que aumente o volume de líquido favorece o rim. Tereré, chá, suco, água, o que você quiser. Tendo volume e não tendo muito sódio nessa substância. Uma coisa importante, a água de coco tem muito sódio. Ah, beleza, eu gosto de água de coco, vou tomar água de coco de vez em quando? Maravilha! Mas que não seja o líquido primordial da sua hidratação diária porque água de coco em excesso também piora e favorece as pedras, porque tem muito sódio no coco. Doutor Camilo, é, tem, tem uma, uma pergunta pertinente também
1: sobre essa questão da, da água, eu vou lembrar, vai Dudu?
2: Mais uma
7: participação via áudio. Bom dia, meu amigo, aqui é o Antônio Carlos Mandou um abraço aí pro doutor Camilo falar ele que sou o pai da Manuela Deu muito favor para esse médico, viu? excelente é verdade, médico, obrigado mas... tenha um bom dia
2: é o Lustosa
5: Lustosa. muito obrigado seu Lustosa, muito obrigado lembro sim da Manuela, um abraço a todos aí, sabe quem tá te mandando um abraço aqui doutor Camilo, dona
1: Delfina rapaz, sua paciente, não te conhecia pessoalmente, foi lá para para tratar lá com o senhor lá de infecção urinária foi muito bem atendida, está muito bem e está aqui te cumprimentando. A dona Delfina é minha querida mãe, vovó do Dudu e quem ouve também lá é o Soloriva. O seu Loriva também é seu paciente, gosta muito também do seu trabalho, doutor Cabelo. Estão ouvindo o programa Morada e Debate, mandando um abraço.
5: Muito abraço. Um abraço a todos vocês aí da família do Loriva. Obrigado pelo carinho, pela compreensão. Tenha um excelente final de semana. Cuida da sua bexiguinha, hein? Toma bastante água, hein? E <risos> dona ela tá Delphina. bem, e ela tá dona bem, Dona Delfina tá bem, tá bem. É, tá... Graças a Deus tá bem, tá. Toma bastante água, dona
1: Delfina. Falei com ela ontem, falei, aí? Ela falei, não, meu filho, tô muito bem. Eu falei, é isso aí.
2: E o Elton pergunta ao doutor Camilo: tem um filho que tem 12 anos, quase 13. Só que eu vejo que o pipiozinho dele não desenvolveu. É bem pequeno. O que eu devo fazer ou procurar?
5: É, a gente tem que avaliar esse garoto, né, pra gente saber se ele não tem fimose, como é que tá o desenvolvimento dos testículos, tem que examinar ele pra gente ver se é normal pra idade ou se tem alguma anomalia pra que a gente possa tratar essa criança. Doutor Camilo, tomar água com limão em jejum,
1: antes de tomar o café da manhã, é, ele é benéfico para os bit ou verdade?
5: Não sabemos. É o seguinte, é... Eu, há um tempo atrás, ingeria água com limão, né? Realmente, o limão é um efeito protetor renal, isso é claro. Só que a gente não sabe se em jejum favorece mais ou piora, porque tem pessoas que em jejum, se você tomar água com limão, vai dar gastrite, pessoas com intolerância ao ácido. Então, depende da tolerância dessa pessoa. Agora, a água com limão tomada ao longo do dia com o estômago cheio vai favorecer os rins a gente só tem que tomar cuidado porque talvez pessoas não toleram o jejum, você quebrar o jejum com água com limão então ao invés de de repente tomar em jejum então passe a tomar água com limão mais durante o dia do que em jejum ou imediatamente antes das refeições tomou água com limão senta e almoça, tomou água com limão senta e janta, aí eu acho que fica bacana e grande parte da população conseguiria fazer isso. E o senhor, como um grande
1: médico da área de urologia, o que, é que o senhor afirmaria sobre a água com bicarbonato de sódio? É fake? É mito ou verdade que o bicarbonato de sódio ajuda a evitar ou até mesmo a dissolver pedra É um fake parcial.
5: É, internet, é um fake... É um fake não tão fake assim. É porque é o seguinte: o bicarbonato ele ajuda a dissolução de cálculos. Só que para você ter esse efeito, você tem que tomar muito bicarbonato ao longo do dia. Isso dificulta a sua digestão, porque você vai ter gastrite, refluxo de maneira severa. Então, para você ter um efeito efetivo desse bicarbonato, você tem que tomar altas doses que é incompatível com a sua vida. Então, aquela colherzinha de bicarbonato que eles falam que funciona, não resolve nada. Botar uma colherzinha no Não, corpo... é, é uma dose muito pequena para o estrago que vai fazer. Então, essa pequena dose não resolve. As doses que precisariam ser ingeridas é incompatível com o nosso conforto. Então, é um fake. Não resolve tomar aquela colherzinha.
2: E a exemplo da minha avó Delfina, minha avó Lourdes também tá escutando o programa e tá participando, tá fazendo uma pergunta aqui. Doutor Camilo, por que tem gente que não tem sede, que é o caso dela, né? E aí fica muito difícil tomar água.
5: Boa pergunta,
1: hein, Dona Lourdes.
5: Um abração para a senhora, Dona Lourdes. Dona Lourdes, um abraço. Bom sábado. É o seguinte, tem pessoas que de maneira costumeira tem baixa ingestão de líquido. Isso não tem desculpa, tá? A senhora vai ter que se policiar, colocar a garrafinha perto da senhora, de maneira que a senhora vai condicionar a ingesta de líquido. Aumentando o volume de líquido, a senhora aumenta o volume de urina e vai provocar um equilíbrio no seu organismo. Então, não tem desculpa, ah, eu não tem o sede, tem que tomar água.
1: É, porque realmente tem hora que não dá sede de jeito nenhum. É, a gente que é. tem
5: que ter a, ela, a garrafinha perto da gente ali, quem não tem sede... E tem que tomar água.
1: A mesma coisa, se a pessoa não tiver com tanta vontade assim de ir ao banheiro, mas vai. Tem que ir também. Exato, tá certo. Vamos para mais um bloco. O doutor Camilo aqui está respondendo hoje. O doutor Camilo está sendo sabatinado aqui hoje no Morado em Debate. Quando a gente não debate um tema com convidados, a gente está até tomando esse cuidado por causa desse momento de alta contaminação da Covid no estado de Goiás estado de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, a região centro-oeste hoje é o epicentro da pandemia no Brasil. Então, nesse momento por medida de segurança, a gente está restringindo a vinda de convidados aqui, mesmo com os estúdios da Rádio Morada do Sol grandes, né? Mas mesmo assim, a pedido até da direção da Rádio Morada, a gente tá fazendo isso restringindo. Então, a gente tá trazendo aqui o doutor Camilo, que tá sendo sabatinado aqui hoje, no programa Morada e Debate, não só pelo Loriva, não só pelo Dudu, mas principalmente pelos nossos ouvintes que nos dão a grata satisfação da sua audiência. Em nome de Casa da Construção, do Básico Acabamento, na Avenida José Walter. Plantão cinco, tá precisando de material para construção? cinco, Casa da Construção. Super KGL, na rua Bahia, bairro Martins. Quem não é maior, tem que ser melhor. E daqui a pouquinho o doutor Camilo vai saborear o café da manhã da Rádio Morada, tendo como prato principal a pamonha mais deliciosa da cidade, da pamonharia, que delícia, do meu amigo Newton. Agora o senhor está fazendo atividade física, está magrinho, o senhor vai querer comer
5: pamonha? Com certeza, essa pamonha <risos> é do Newton, eu não vou poder deixar. Tá a certo. gente come a pamonha e faz atividade física depois.
1: E já já o senhor fala para nós, doutor Camilo. Como evitar pedra nos rins? já que o senhor está falando aqui que não pode comer isso, é bom evitar aquilo, tomar bastante água. Que mais dicas o senhor dá para as pessoas para não ter esse mal que é péssimo? A dor da, da pedra nos rins é comparada à dor do parto da mulher. Diz que é até pior do que a dor do parto. Então o senhor vai falar para nós algumas dicas para evitar o surgimento de pedra nos rins. Já, já, no Morada de Debate. 8 horas e 41 minutos na sua Rádio Morada do Sol FM. Só dá programa Morada em Debate nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Face. Além, é claro, do tradicional rádio, né? O rádio do seu carro, no aplicativo do seu celular. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Mandando um grande abraço meu amigo Jackson, do Polimento R12. Tá dizendo aqui, ó, parabéns Loriva, parabéns Dudu, parabéns doutor Camilo. Ótimo tema de hoje aí do programa Morada em Debate. Sem dúvida nenhuma, os rins são um dos órgãos mais importantes do corpo humano. Tô numa audiência total aqui, viu? Viu, Jackson? O doutor Camilo vai levar o carro depois, você dá uma polida aí para ele aí. Mandando um abraço pro senhor, doutor Camilo.
5: Abraço, Jackson. Bom sábado aí.
2: Participação da Cida. Bom dia a todos. Doutor Camilo, minha netinha. Tem três anos e meio, ela teve infecção urinária. Eu imaginei que seria porque está no processo de desfraude. Por causa do uso de calcinha, ela segura o xixi. O que o senhor me fala? E outra coisa, tomate faz mal? Ela come muito.
5: É, tomate não faz mal. E a criança nessa idade é normal gerar esses probleminhas, principalmente as meninas, né? Então tem que orientar certinho. Aumentar o volume de água delas, conduzir elas no banheiro, as crianças esquecem de ir no banheiro, né? Então sempre a gente tem que orientar para favorecer a inexistência dessas infecções urinárias.
2: Participação da Leir Maria.
6: Eu sou a Leir, gostaria de saber do doutor Camilo, se eu tenho um vozinho que ele tem 105 anos, ele urina sempre, sempre na, na roupa, é alguma é, é
7: infecção de urina ou não?
5: É nessa situação do vozinho pode ser a infecção de urina ou pode ser a próstata muito aumentada que dificulta a saída de urina. E ele urina por transbordamento, né? O volume de urina fica tão grande na bexiga dele que ele urina sem perceber.
2: Participação da Sandra.
6: Bom dia, vocês aí da bancada. Eu gostaria de saber, doutor Camilo, é, o meu marido tem 37 anos quando ele vai fazer xixi pela manhã, a urina dele sai meio avermelhada, bem, bem escura mesmo. Isso é normal ou não? É, tenha um bom dia a
4: todos aí.
5: Qual que é a cor da urina, doutor? É normal, porque de manhã a urina é um pouco mais concentrada. Não é aquela que é urina avermelhada, ela fica um pouco mais escura, aquele amarelão, amarelão para paralanjado. É normal, ao longo do dia você aumenta a hidratação e ela fica mais clarinha.
2: Doutor Camilo, quando a pessoa está com a bexiga baixa e de manhã não consegue fazer xixi, é necessário fazer cirurgia? Fiz tratamento e a médica disse que é necessária a cirurgia. Preciso de uma segunda opinião. Meu nome é Elza.
5: É, realmente, se ela tiver com incontinência urinária, né? Até teve uma pergunta anterior sobre o exame urodinâmico. Se ela tiver incontinência urinária, que a perda urinária e fez aquele exame urodinâmico documentando essa perda urinária realmente é indicação de cirurgia, mas tem que fazer aquele exame, que é o estudo urodinâmico.
2: Participação da Edma Ferreira. Bom dia, Loriva. bom dia, Dudu, bom
4: dia, doutor Camilo, aqui é a Edma do Doutor Miguel. É, eu quero fazer uma pergunta para o doutor Camilo, porque assim, o meu esposo, ele toma muito refrigerante, sabe? É, é todos os dias, todos os dias mesmo, e dos dias pra cá ele tem cramado muito dor nas costas, dizendo ele que é coluna. Mas pra mim não é coluna, pra mim é dos rim. E pode ser que o refrigerante em si tá fazendo mal pra ele, né?
5: E aí, doutor Camilo? ela vai tirar o refrigerante dele e vai dar água pra ele, água ou suco. Refrigerante de maneira excessiva é nocivo mesmo.
2: Bom dia, Loriva e ouvintes da Morada do Sol. Quero parabenizar pelo profissionalismo e competência do Dr. Camilo. Sempre que precisamos, ligamos ou mandamos zap e prontamente ele nos atende. Só tem tenho probleminha, está devendo um churrasco para nós. Aqui é o Paulo de Montevidil, do Grupo Orlando.
5: Paulo, Rogério, um abraço a todos aí do Montevideo.
2: Participação via áudio do José Roberto
7: que é o José Roberto Martins, queria perguntar pro doutor Camilo que coca faz mal o rim. Então, bom dia.
1: Refrigerante de novo, doutor Camilo. É, refrigerante
5: é um veneno e a moçada gosta de tomar, né? Vamos mudar <risos> o refrigerante aí pelo suco natural, moçada.
8: Participação do Eduardo. Muito bom dia, estou é, aqui na escuta, na audiência do programa agora de manhã, acompanhando aí. Perguntas e respostas para o Dr. Camilo e aproveito o espaço para fazer uma. É, recentemente, meu avô, Sou Carmo, inclusive foi operado pelo Dr. Camilo. Ele descobriu, depois de 65 anos, que ele só tinha um rim funcionando. E viveu a vida inteira até nos dias que ele passou mal. É, com esse um sem, rim sem nem saber que ele só tinha um funcionando queria saber qual é a chance disso ser geneticamente passado né? é, hereditário nesse sentido para nós netos seria bom já começar um acompanhamento para que porventura não passe aí também muito tempo na nossa vida é, sem saber se é, se tá funcionando os dois, como é que tá o funcionamento
2: aqui. aí meu xará Eduardo
5: Eduardo, realmente eu lembro do caso do seu carbo, do seu avô. É, ele, na verdade, né, ele, o rim dele fez uma atrofia ao longo da vida. Né? Então, provavelmente, deve ter tido algum problema na infância dele que ocasionou essa perda renal ao longo da vida. Geralmente, não. Se vocês estiverem bem, a gente recomenda que com 35, 40 anos façam ultrassom nos parentes de primeiro e segundo grau. Mas, geralmente, o caso dele não é passado de maneira genética nem familiar para vocês.
2: Bom dia, Loriva Júnior, Dr. Camilo. Quero saber se a diabetes causa dor nas pernas, pois minha mãe tem problema de diabetes e toma insulina e ela sente muitas dores nas pernas que ela não aguenta andar é, e fica muito tempo. Será que é por causa da diabetes? Ela tem 76 anos. Obrigada. Aqui é Aparecida.
5: É, dona Aparecida, o diabetes ele promove um problema chamado neuropatia diabética. Ele afeta os nervos dos membros inferiores e superiores. Então gera dor na perna, dor na panturrilha, dor nas mãos, nos pés. Realmente o diabetes descontrolado causa esse problema. Tem que controlar o diabetes, porque senão a tendência é piorar.
2: Pergunta do Leandro. Leite faz mal para quem tem problema de coluna? É mito ou verdade?
5: Mito. O leite em excessivo... Em, em... Em consumo excessivo faz mal para o rim, mas não para a coluna.
2: Uh, a Rosa da Silva diz que tem uma neta de 8 anos e ela continua fazendo xixi na cama. Ela pergunta se isso pode, é, se pode ser feito algo para ajudar a resolver.
5: É Isso aí chama enurese da criança. Né? Até 7, 8 anos de idade, geralmente todas as crianças vão ter um controle de fralda. né? Vão, vão se desmamar da fralda. Então a gente tem que avaliar melhor essa criança, saber se tem alguma medida de comportamento, alguma coisa causando é, essa perda urinária, esse xixi na cama. Mas geralmente com 8, 9 anos, quase todas as crianças já não vão usar fralda. Então tem que investigar essa criança.
2: O Antônio de Oliveira diz que urina normalmente veste a roupa e depois é, de um tempo faz um pouco de urina na roupa. Diz que sempre acontece isso. Ele pergunta se é normal.
5: Não, não é normal. Todas as vezes que a gente urina, tem que esvaziar a urina, ter um conforto né e depois, daqui a algumas horas, urinar de novo. Então deve ter algum problema ocasionando a dificuldade de saída de urina dele. Provavelmente a próstata. Tem que avaliar também.
2: Bom dia, Loriva, Dudu e Dr. Camilo. Me chamo Kennedy. Gostaria de saber se essa água da torneira direto da, direto da rua que às vezes sai branquinha de tanto cloro. Ao tomar faz mal para os rins?
5: Boa pergunta, hein, doutor Camilo? É, eu acho que se realmente tiver com essas características na sua torneira, tem alguma coisa errada realmente. Isso não faz bem, não só para o rim, para sua saúde de maneira geral, né? Uma água não potável não faz bem para ninguém, né?
1: Tem alguma diferença da água normal, da água com gás? A água com gás, ela ela tem alguma utilidade a mais do que a água que não tem gás para os rins?
5: Não, não tem nenhuma relação entre a água com gás e sem gás apenas o gosto mesmo, então tem gente que gosta mais de água com gás, eu gosto a única coisa que a água com gás teria que consumir com moderação É quem tem muitos sintomas de gastrite, refluxo Porque é uma água um pouquinho mais ácida certo. Mas não tem nenhum problema né? O consumo de água com gás ou sem gás Não causa nenhum problema para a O importante saúde. é tomar O importante é tomar, é volume. volume O importante é o volume
2: Mais uma participação via áudio Dessa vez é da Carita Bom dia, doutor
6: Camilo e a todos da rádio é, eu gostaria de saber se você está atendendo na rede pública e se não estiver atendendo na rede pública, é, qual seria o valor de uma consulta para a gente estar tá indo ao seu consultório, se você dá algum desconto nas suas consultas, porque eu tenho uma neta que eu criei que tem a necessidade urgente de estar tá passando com o médico, né, para ver a questão que ela faz um xixi muito, muito amarelo, que chega a ser vermelho. Ela diz que não tem dor, mas e eu me preocupo muito, porque ela é uma pessoa que fica muito sentada, ela tem só 14 anos, mas está fazendo um xixi muito assim, sabe? Ela diz que não sente nada, mas eu não acredito que não porque ela, em criança, ela teve problema.
1: Dona Carita, bom dia. Olha, por questão de ética e conhecendo bem o doutor Camilo como eu conheço, ele não vai se sentir à vontade de, de jamais de falar aqui o, o contato dele ou falar qual o valor da consulta, então a senhora liga para nós aqui no três após o programa e nós vamos passar a informação, não o doutor Camilo, mas nós que vamos passar a informação do contato lá do consultório para falar lá, a casa queira, tá certo?
2: Bom dia, doutor Camilo, é, meu nome é Jerusa, eu entrei na menopausa há quatro anos e depois fiquei com um cheiro muito forte na urina, eu tomo muita água, mas continuo ainda, o que devo fazer para acabar esse odor?
5: Você deve aumentar o volume de líquido, né, insistindo nessa, nessa questão, e diminuir um pouco de proteína. tá? Alimentos de proteína deixam a urina um pouco mais forte. E, logicamente, fazer um exame de urina para ver se não tem uma infecção associada.
2: Bom dia, sou a Linda Mar. Meu pai tem 80 anos e está com problema de próstata, inchada. Gostaria de saber qual é o exame que tem que fazer. Para saber se precisa de cirurgia. Porque ele está usando sonda já tem quase dois meses.
5: É Provavelmente o paciente que está dependente de sonda já é indicação cirúrgica de cirurgia de próstata. tá? Mas tem que ser avaliado com PSA, toque retal e ultrassom para avaliar o volume dessa próstata. E traçarmos a estratégia se a cirurgia deve ser feita. Uma ressecção endoscópica pelo canal da urina ou uma cirurgia aberta com a da próstata. Mas, geralmente, paciente com sonda já tentou tirar a sonda e voltou até retenção urinária, é indicação formal de cirurgia.
2: Bom dia, Loriva, Dudu e Dr. Camilo. Há cinco anos atrás, tive uma cólica de rins e fiquei três dias com essa dor, mas depois foi aliviando aos poucos e nunca mais senti. Nada, não senti nada. Foi a primeira e a única vez que isso aconteceu. Será que tem algum problema renal ou isso é normal? Meu nome é Alcir Bueno. Da Fazenda Reunidas.
5: Bom, sir, bom dia. A gente tem que fazer um exame de imagem, né? para ver se tá tudo bem no seu rim, fazer ultrassom, exames de sangue, para ver se tem alguma coisa ali, se sobrou algum cálculo, enfim, fazer uma avaliação melhor da situação.
2: Bom, tem algumas participações aqui via áudio, ainda não escutei os áudios. É, deixa eu procurar aqui as escritas. O Lauro do Rodeio ligou aqui e tá parabenizando o Dr. Camilo, dizendo que o Dr. Camilo é o cara.
5: Abraço, Laurão, meu amigo. Doutor
1: Camilo, em relação a, aos derivados do leite, o senhor fala, o senhor aponta uma certa contraindicação a pessoa consumir o leite e seus derivados. É
5: porque eles, eles produzem o cálcio lá nos Zins, é isso? Não, não, não é contraindicação, é o consumo moderado, né? A gente precisa do cálcio, a gente precisa do leite, a gente precisa dos laticínios, né? Que isso aí é, é um alimentos englobados no grupo dos laticínios, então a gente precisa do cálcio, a gente precisa do leite do iogurte, a gente precisa do consumo, mas tem que ser um consumo equilibrado, se você não consumir ou consumir em excesso, você aumenta a formação das pedras pelo desequilíbrio ah, renal, sim. então se você é radical também e não consome e nada, nada, você favorece a formação de pedra e essa pedra é a mais dura, que é a de cistina então você tem que consumir de maneira equilibrada nem zero, nem muito. Nem 8, nem 80. E a quantidade
1: de água por dia? Qual que é o recomendável?
5: Uma pessoa adulta deve ingerir mais ou menos entre 2,5 litros e 3 litros de líquido, não só água. Né? Ah, suco, chá, tererê. Enfim, o consumo global no final do dia deve ser em torno de 2,5 litros e 3 litros. Mais do que isso é exagero? depende, se você fizer uma atividade física naquele momento, naquele dia se você estiver trabalhando no sol você pode consumir 5, 6 litros, vai por livre demanda, mas se você ficar quieto em escritório, dentro de casa e tomar cê, em excesso, tem, aí você vai fazer mais xixi, mas você tem que tomar entre 2 litros e
2: 3 litros. Vamos lá rapidinho rodar umas participações aqui você que é. são rápidas
5: Bom dia Loriva. bom dia doutor Camilo aqui é o Wiltinho da padaria quer mandar um grande abraço para você, hein, meu amigo esse profissional aí, Louriva, que tem um coração maior do que ele, cuidando sempre aí da saúde dos rioverdenses, né, da saúde masculina. Já fiz três cirurgias, sou paciente dele, e todo momento que eu ligo para ele, ele tá sempre prestativo. Um grande abraço, que Deus te abençoe sempre, meu amigo. Viu? Muita saúde, muita força, muita paz, que Deus continue te abençoando. Fica com Deus. Obrigado, Wilton Palmeirense. Tenha um bom sábado aí, você é
2: Marcelane. E a participação aqui é do outro Hilton, que também nos escuta lá em Montevideo e sempre participa.
7: Bom dia, Noriva. Oh, doutor, eu queria saber se melancia é bom pro rins ou é mito? É o Hilton Luiz, Montevidio. Já
1: teve relato de pessoas que já, já chuparam melancia e tiveram problema com o pé nos Essa é coincidência ou, como diz ele, é mito? É mito, é fake. É
5: fake. Melancia é líquido. É bom. Você pode ingerir à vontade. É fake. Fique
2: pra à gente, vontade. Para a gente encerrar a participação do Natalício.
3: Bom dia, Dudu. Bom dia, Loriva. Bom dia, doutor Camilo. Oh, Dudu, eu queria saber, doutor Camilo, o PSA de Broste. E Qual o número que é normal?
2: Aí, a participação do Natalício.
5: Seu Natalício, o PSA não deve ser encarado de maneira isolada, tá? O PSA precisa de ser comparado e analisado juntamente com o exame de toque retal. Mas um PSA menor que 2,5 é um PSA confortável se você apresenta o toque retal normal também, sem nódulo. Doutor Camilo, para evitar então aparecimento de pedra nos zins, é atividade física bastante líquido. Atividade física, bastante líquido, diminuir sal, diminuir proteína animal, consumo moderado de carne vermelha, priorizar carnes brancas, diminuir alimentos industrializados e aumentar o citrato natural. Citrato está no limão, laranja e acerola
1: doutor Camilo, quero te agradecer imensamente por o senhor ter vindo aqui hoje, ter tirado um pouco do seu tempo, eu sei que o senhor é muito corrido, todo dia o doutor Camilo tá no centro cirúrgico operando alguém que precisa e mesmo em meio a essa pandemia, hein? E o senhor daqui a pouco tem esse compromisso e eu quero te parabenizar, muito obrigado por o senhor ter vindo aqui no programa Morada em Debate, os ouvintes, a população agradecem por o senhor ter essa, esse carisma de responder as perguntas pacientemente, e até uma próxima oportunidade, vamos, vamos ver se antes de novembro lá no mês de novembro, no novembro azul, você sabe que eu não abro mão da sua participação aqui para a gente falar sobre o mês de conscientização ao câncer de próstata, que é o mês de
5: novembro. Muito obrigado pelas palavras, pelo carinho. Rádio Morado, obrigado pela população aí de Rio Verde que teve um tempinho para me ouvir, espero que tenha esclarecido algumas dúvidas, e essas mensagens que a gente recebe aqui é a nossa energia da nossa carruagem aí ao longo dos entremeios da vida muito obrigado a todos e um excelente final de semana.
1: Obrigado doutor Camilo valeu demais pela sua participação Dudu, lotado de participação hoje aqui, doutor
2: Camilo é audiência garantida é isso mesmo, graças a Deus hoje a gente foi rapidinho, ficaram somente umas duas ou três aqui sem rodar a gente já pede desculpas a esses sorteados que não, não tiveram tempo aqui de, de participar mas a gente agradece demais pela audiência de vocês, pela companhia e que sábado que vem estaremos novamente aqui. Se quiserem participar, a gente vai tentar aí rodar a participação de todo mundo. Então, até sábado que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau, Rio Verde. Tchau, região sudoeste de Goiás.
0: Fone nove, noventa e dois, oitenta e dois noventa e cinco, noventa e sete. Lock Center, locações diversificadas. Fone 3613 3782. Um, Grupo Cunha da Câmara, fazendo o melhor por nossa região. Clínica Vita Corpus, sistema 5 S de emagrecimento. 3621 0516. Um, Grupo Ravel, concessionárias Fiat, Jeep e Renault.